2: El gobierno de la Ciudad de México y la UNAM trabajan en conjunto para encontrar la cura al coronavirus.
3: Reabrirán estaciones del metro para facilitar la llegada de médicos al hospital habilitado en el autódromo Hermanos Rodríguez.
2: La Fiscalía de Justicia Capitalina abre catálogo de delitos que se pueden denunciar de forma digital.
3: La Comisión de Derechos Humanos Capitalina habilitó una línea de apoyo para casos de violencia de género.
2: Profeco admite un error cerrar pro productoras de cerveza.
3: Y hoy viernes recomendaciones de películas de maestros hoy en su día la recomendación es de Gonzalo Lira.
2: <risa> dudé, dudé acerca de si decía productoras de cerveza, es, es un tema sensible, ¿no Manuel Zamacona?
3: Correcto, querida ¿Cómo estás? Peña, muchas felicidades.
2: Ay, muchísimas gracias, muchas felicidades a todos los maestros en su día, el buen Orlando que es maestro, Jerry Villela que es maestro también, gracias Felices, a todos sí. los maestros, eh, hay maestros especiales en nuestra vida, más allá del aprendizaje o de la materia que nos hayan dado, eh, pues el cariño, ¿no?, que...
3: Sí, por supuesto, o ¿no? o sea, el involucrarse con los alumnos va mucho más allá, quizá, a veces de la propia enseñanza académica, ¿no? Así que, pues, muchas felicidades a todas, a todos los maestros que nos están escuchando. Es. Men menos Menos aquellos revoltosos, ¿eh? Porque ya me platicaron que Hijo. tú encabezas las marchas de la gente, ¿eh? O sea, no inventes.
2: Bueno, sí. es de la buena que estuviera yo sindicalizada, hombre, no me para nadie.
3: No, no, no. ¿Te te ¿Cómo te conocen? ¿Como Miss Viri? Miss Brenda. Ah, Miss Brenda. Es pues
2: muy chistoso cuando dicen Porque también Mis, llamas Viridiana. ay sí, pero no toquemos mm. ese tema.
3: ¿No? Ah, muy bien, ¿no? Bueno, ahí la dejamos. No les
4: digas, no les digas.
3: <risa> ¿Cómo están? Muy, muy bien. buenas noches. Ya son las nueve con dos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Es viernes de Gracias. quincena, 15 de mayo del año 2020 mil Está usted escuchando la señal del Heraldo Radio en el 98.5 de FM. Eh, bastante actividad vehicular ¿eh? en las calles, Brenda Fíjate Peña.
2: que sí, venía en camino justamente eh, aquí en San Pedro Los Pinos y tomé revolución un viernes sí. casi cualquiera, ¿eh?
3: Sí, sí, cada vez que queremos. que los que realmente están en las calles sea porque es necesario, ¿no? O sea, la pregunta la
2: verdad, es: ¿a dónde van? ¿Por qué tan? ¿A dónde coches?
3: irán? ¿Cómo va la canción? ¿A
2: dónde irán?
3: No, bueno, es eso. ¿Cuál? Pero por ahí va. ¿Cuál es? No, este, hay ¿Qué una canción pasa muy famosa. Hoy? No,
2: no, 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 no. Hoy, hoy no doy una contigo, qué bárbaro. Ay, bueno. Bueno. Gracias por acompañarnos, escríbanos en las redes sociales, arroba heraldo de México
3: arroba zamacona al aire, y
2: arroba brengión bajo penabello, así que háganos llegar sus comentarios, ¿cómo cierra esta séptima semana de confinamiento? Son las 9 con 3.
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana, ¿dónde andas? Adelante.
5: Manuel, un gusto saludarles esta noche. Bueno, pues tenemos
3: información, esta vez para nuestros amigos
5: que se desplazan a través de la zona de la avenida de los insurgentes procedentes de la zona de la raza y con dirección a Indios Verdes, los carriles laterales, algunos asentamientos, maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público, pero nada para pensar en alguna alternativa, si requieren de ella, por supuesto, la calzada de Guadalupe puede ser una buena opción esta noche. El sentido opuesto con dirección hacia el eje del norte en su tramo Lalia Guzmán, la circulación en términos generales es aceptable, ya hablábamos durante esta semana de la baja afluencia vehicular y bueno pues el día de hoy no es la excepción tenemos pocos vehículos a través de los carriles centrales y laterales, aún así a manejar con mucho cuidado a través de la avenida de los insurgentes procedentes de Indios Verdes y con dirección hacia calle del centro histórico prenda ¿no, Manuel,
3: la información que les tengo a manejar con, con cuidado efectivamente, gracias Israel, nos enlazamos más tarde hasta luego
2: y bueno, en otro punto de la capital, ahorita nos vamos a enlazar con Daniel Magaña para ver qué es lo que nos tiene. Ya lo tenemos en la línea. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. En otro punto de la capital ya le decíamos cómo se encuentra el tráfico. Ya nos decía Israel Lorenzana que en la zona sí. donde se ubica hay poca afluencia vehicular. Pareciera que en esta zona, más hacia el sur, es eh, que empieza a haber un poco más de movilidad. Bueno, usted coméntenos en las redes sociales si ha visto más o menos coches. Porque decíamos, Manuel, ¿a dónde van a estas horas este, cuando hay etapa de confinamiento? Llamado en la fase 3 a permanecer en casa. Bueno, pues sí llama la atención que aunque sea sí. viernes de quincena... Pues anden en las calles. Ahora sí ya está listo, Daniel. ¿Cómo estás, Dani?
6: qué tal, Brenda. Muy buenas noches. Bueno, pues tenemos información vehicular para las personas que pues, se disponen a utilizar la zona de Eje 3 Oriente. El tramo, pues precisamente para ingresar hacia el perímetro de Xochimilco a través de la prolongación Muyuguarda, pues es circulación favorable, incluso para incorporarse hacia la zona también de prolongación División del Norte, en el caso de que las personas ingresen hacia esta demarcación de la zona pues sur de la ciudad y para las personas que en este momento pues piensan utilizar la zona del eje tres oriente pero en dirección hacia la calzada del hueso pues también buena pues, eh, buen avance para incorporarse hacia la zona de la calzada del hueso o bien hacia la calzada de las bombas el reporte, muy buena noche
2: Gracias por la información Dani, más adelante nos enlazamos contigo, son las nueve con
3: bueno, pues eh, vaya semana, eh, ¿no?, eh, para encabezar el Día del Maestro. Hoy, por supuesto, aumentando el número de contagios por COVID-19 en el país. Ah, eso sí, eh, el presidente dice que ya la siguiente semana van a empezar a disminuir y que quizá paulatinamente pues, vamos a retomar actividades. En fin, de esto y mucho más nos platican nuestros amigos de Memenews. Adelante.
2: Ya está aquí Memenews, un espacio en radio que hizo los palitos y bolitas parejitos y le pusieron un garabato colorado.
7: Y mi felicitación, Miguel.
8: Gus, pero tú ni siquiera eres maestro.
7: Claro que sí, Miguel. Yo soy tu maestro. Quien supo enseñarte fue el
8: segundo en tu vida, pero el primero en. Back, back, back. Te recuerdo que hacer que los alumnos expongan las lecciones no es dar clase. Te
7: recuerdo que como materialista dialéctico que soy y ferviente lector de Carlos Marx, yo no creo en la sociedad de clases. Las clases deben ser abolidas por la insurgencia popular organizada en pos del camino hacia la libertad y de la no explotación del hombre por el hombre. Las clases solo deberían de existir como lucha y motor de la historia hasta reivindicar nuestra dignidad como seres humanos. Proletarios del mundo, unidos.
8: Gus, ya neta, ¿te olvidaste de tomar tu clozapina otra vez? Tomar, tomar los medios de producción, camarada,
7: y distribuidos entre todos a cada quien según sus necesidades y a cada cual según sus capacidades.
8: Ok, Gus, ya me estás dando miedo. ¿Y las noticias? Los ventiladores Bartlett. El pico de la pandemia. El rechazo de AMLO a las cifras de violencia machista. ¡Todo de lo que te gusta hablar! Todo eso cambiará, Tobarich,
7: el día que instauremos la dictadura del proletariado con obreros y campesinos en unión y libertad.
8: Vergus, ¿No será que a ti ya te dio el coronavirus y por eso andas diciendo tantas barbaridades? Digo, no me sorprendería, pues después de que el New York Times dijera que en México se estaban maquillando las cifras... ¡Mágicamente! Y para nuestra mala suerte, se empezó a incrementar el número oficial de contagios más de 2400 nuevos enfermos en un solo día. ¡Anda la osa! Ni el mismísimo Homero Simpson lo pudo haber dicho mejor, Gus.
1: Hermoso diablillo, ¿algún día dejarán que tú y yo nos casemos? ¿Te imaginas a
8: los niños? Lo bueno es que por decreto presidencial, los contagios disminuirán la próxima semana. Así lo prometió nuestro cabecita de algodón, quien abrió su cuarto ojo para hacerse uno con el cosmos. ...y así poder ver el futuro. Nuestra sargancidad podrá ver el futuro, Miguel. Pero yo puedo ver el pasado. Y
7: veo que ayer fue cumpleaños de nuestro creativo y profesional productor, Jerry. Así que le mandamos una meme espectacular felicitación.
8: Estas son las mañanitas que cantó el rey David.
7: Mm, mejor que él las ponga solito, Miguel. Yo por eso les pongo talco.
2: Hasta aquí llegó Meme News. Expandiéndonos como un fantasma que recorre Europa a todos los medios de comunicación. Gracias a nuestros queridos meme amigos. Oiga, la UNAM dona veintidós mil kits de seguridad médica para los médicos residentes que operan en la red de hospitales capitalinos. Además, el gobierno de la Ciudad de México y la máxima casa de estudios del país trabajan en la búsqueda de la cura para el coronavirus. Mientras tanto, vecinos de la colonia Nápoles denuncian una clínica no autorizada que atiende personas con COVID 19 Los detalles de esta información los tiene nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas Buenas noches.
9: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y a su auditorio. Y Bien, el gobierno de la Ciudad de México y la Universidad Nacional Autónoma de México trabajan de la mano para atender esta emergencia sanitaria por COVID-19. Hoy, el rector de la UNAM, Enrique Graue, entregó de manera simbólica a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, 22 mil kits para proteger a 668 médicos residentes de 26 especialidades y subespecialidades de los hospitales de la red de salud capitalina que apoyan en la atención a pacientes con COVID-19. Los kits traen tapabocas batas, guantes, gafas de protección y caretas. Y otro tema muy interesante es que la UNAM y el gobierno capitalino trabajan en la búsqueda de la cura de, de la enfermedad COVID-19. La titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, dijo que ya tienen eh, ubicado el espacio donde podría ser y es en la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia. Escuchemos. Sí,
4: evidentemente para hacer vacunas de un virus tan especial y tan riesgoso como es el, el, el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19, se requiere un laboratorio especializado donde no haya la menor posibilidad de que se pueda salir o de que pueda haber algún contagio. Entonces, se requiere, se llaman laboratorios de nivel 3 y está participando la, el Instituto de, de Biotecnología Está la Facultad de Medicina, está el, la, la Facultad de Veterinaria, seguramente otras entidades de la UNAM.
9: Y bueno, el gobierno de la Ciudad de México se encargará de aportar los recursos económicos, mientras que la máxima casa de estudios se va a cargar de poner su talento para buscar la cura por el COVID-19. Bien, como lo comentabas, Brenda, eh, eh, se está investigando a la clínica Nápoles que atiende a pacientes COVID-19. Vecinos de la calle Alabama han denunciado de manera constante, tanto en redes sociales como de manera oficial, que no se están llevando de manera adecuada los protocolos para la atención de este tipo de pacientes. Incluso hoy las Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellana, señaló que la COFEPRIS y la Agencia de Protección Sanitaria Local ya se encargan de hacer las investigaciones correspondientes. Escuchemos. Sí,
10: la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México es la eh, que tiene la responsabilidad de esta vigilancia. Ya recibió las quejas de los vecinos, ya realizó unas visitas de verificación, está integrando el expediente justamente para tomar eh, la decisión adecuada pero se está atendiendo
9: la Agencia de Protección Sanitaria ya hizo visitas el 5 y 12 de mayo para verificar las condiciones en las que se encuentra la clínica Nápoles, mientras que el 12 del mismo mes ya acudió a la COFEPRIS. Será en los próximos días que se dé a conocer el resultado de la investigación a esta clínica que, según vecinos, opera de manera irregular. Brenda Manuel, la información que les tengo. Pues
2: bastante complicada esa situación, muy delicada la de esta clínica que opera en la informalidad, en lo riesgoso que puede ser para la gente que acude a pedir ayuda ahí y también para la gente que se encuentra cerca Vamos a seguir pendientes de este tema, Carlos. Gracias.
6: Hasta
9: luego. Buen, Buen fin de noche. semana
2: para ti. 9 con 13.
3: Bueno, a ver, eh, tome nota, eh, para sobre todo la gente que utiliza con frecuencia el sistema de transporte colectivo, las estaciones Ciudad Deportiva y Velódromo de la Línea 9 del Metro, cercanas ahí al Autódromo Hermanos Rodríguez, van a ser reabiertas. Esto pues para apoyar, ¿no? El personal de salud que está laborando en la unidad temporal habilitada por el Instituto Mexicano del Seguro Social en este recinto. Esto lo aseguró Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, luego de que médicos, enfermeras, pues estaban denunciando a través de Twitter que tienen que caminar hasta 30 minutos para llevar a su punto de trabajo, ¿no? Y es lógico. A ver, hay que recordar que el Instituto Mexicano del Seguro Social habilitó un hospital de expansión COVID-19 hace unos días, ¿no?, en el autódromo, eh, a fin de contar con 218 camas para atender a pacientes con síntomas por COVID-19, pero que requieran hospitalización. Ahora se contempla que su máxima capacidad sea de 1,536 pacientes con una estancia hospitalaria de 3 a 5 días en promedio. Así que bueno, pues, eh, qué bueno que ya se han reabierto estas estaciones para facilitar sobre todo al personal médico que llega hasta este punto. Ya son las 9 de la noche con 15 minutos.
2: Y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México amplió su catálogo de delitos con opción a denunciar de manera digital en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19. Los ilícitos que se agregaron a esta plataforma son robo en las siguientes modalidades. Robo a transporte interior de un vehículo. Robo a transporte público de accesorios de vehículo, de vehículo estacionado, así como violencia familiar, sustracción de menores por familiares y discriminación. En caso de ser víctima de uno de estos delitos, se puede denunciar a través de la agencia de denuncia digital en www.denunciadigital.cdmx.gov.mx con la finalidad de evitar en la medida de lo posible, que la ciudadanía se desplace a la agencia del Ministerio Público. Así que estos eh, robos, que desgraciadamente han sido muy comunes, Manuel, en las últimas semanas, de, sobre todo de autopartes, de accesorios uh -huh. de coche, pues también se pueden denunciar ahora a través de Internet. Son las
3: 9.15. Hay otro tema que preocupa durante este confinamiento y que es la violencia familiar. Bueno, pues ya la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha implementado una línea telefónica que opera 24 horas del día. Vamos a hablar sobre este tema y en la línea telefónica. Le agradecemos mucho que nos tome la llamada Nacheli Ramírez. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Nacheli, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Manuel Brenda. ¿Cómo están? Las
3: noches. Muy bien, gracias por platicar con nosotros. Eh, cuéntanos un poco, Nacheli, por favor, eh, en qué se diferencia ahora esta línea que va a operar las 24 horas, a diferencia de las que ya han estado operando también y que se han abierto tanto en el 911, no, eh, Seguridad Ciudadana, en eh, la propia Procuraduría. ¿Cuál es la diferencia ahora sobre esta línea?
4: Pues básicamente lo, lo primero es que estamos, es, es una línea que no es telefónica, en teléfono abierto, sino que está en celular, y entonces hay la facilidad de que puedan eh, meter eh, tanto WhatsApp como mensajes de texto, porque muchas veces en estas circunstancias este, ustedes saben que ni siquiera pueden tener la privacidad de poder salir a hablar por teléfono a ningún lado, ¿no? Entonces, aquí es un poco ampliar y por eso está ahí, por eso no estamos usando nuestra línea que nosotros tenemos activa también durante 24 horas, ¿no? Eso, digamos, es una primera. La segunda es que tenemos lista para la atención, entre otras cosas, no nada más el protocolo para canalización de emergencias y, y de procesos, sino también el apoyo psicosocial, acuérdense que tenemos igual un área de apoyo psicosocial en la comisión y estamos este digamos eh, esta línea que llamamos línea amiga comisión de derechos humanos de la ciudad de México también este proporcionará esta parte y bueno se suman los esfuerzos que igual hace el consejo ciudadano y este Locatel y otras otras líneas de, de apoyo no
2: Nacheli, eh, preguntarle justamente qué experiencia han tenido al implementar esta línea, eh, hablando de las mujeres, pero también hablando de menores de edad que sufren de violencia, están to totalmente en el desamparo, una mujer adulta tal vez podría defenderse de algún tipo de violencia, pero cuando hablamos de un pequeño o de una niña, difícilmente puede haber una acción por parte de ellos,
4: ¿no? así es y fíjate que ahora exactamente vinculado al día del del niño empezamos a promoción a promover este que los niños también pudieran tener acceso en ese momento pensamos nada más en la línea telefónica y en nuestra parte de internet pero también esta línea pues está abierta y estamos promoviendo que apenas empezamos ¿eh? estamos tan tan ustedes la ahora sí que la primacía estamos arrancando arrancamos un poquito formalmente el día de hoy en la línea, uh -huh. lo, lo okay. quisimos hacer hoy porque hoy es el día internacional de las familias decretado por la ONU y creo que cuando hablamos de eso tenemos que hablar ahora sí que de los lados que importantes de lo que son nuestras familias diversas pero también de los retos que implica estos espacios de intimidad y lo que tenemos que transformar al interior de las familias y aquí están tocando ustedes un punto fundamental y es Sí, hay una gran violencia de género en, en, en los núcleos, pero también hay una población que invisibilizamos más, que son las niñas y los niños, que en estos sentidos muchas veces estas cuatro paredes son y se pueden convertir en un infierno, ¿verdad? Definitivamente
3: eh... Ahora, Nachiley, desde la Comisión de Derechos Humanos Local, han aumentado el número de quejas de denuncias en este, en esta época de cuarentena, porque pues hemos visto los datos, ¿no? En semanas anteriores, cómo había aumentado la violencia hacia las mujeres, hacia los niños.
4: Sí, fíjate que aquí es bien importante. Nosotros lo que estamos calculando es que exactamente vamos a empezar a recibir el incremento mayor de quejas como tales eh, después de que pase el confinamiento. ¿Por qué? porque lo que está pasando ahorita es que no están pudiendo salir y nosotros entramos cuando tenemos que valorar cómo está actuando la autoridad eh, a, a partir de las demandas y lo que las, eh, las mujeres están solicitando de apoyo. Entonces, mientras, como ahorita eso sí está a la baja, o sea, eh, tenemos eh, de 400, eh, digamos, expedientes que se estaban abriendo eh, mensualmente, estamos a, a, abajo, de, de eso, eh, a partir exactamente de, de que empezó el confinamiento, ¿no? Entonces, están bajando las denuncias y tiene que ver con eso, ¿no? con que no están pudiendo bueno, pues... salir, y por eso para, para nosotros era muy importante el, el poder entrar y apoyar con una línea otros esfuerzos que también se están haciendo pues desde el gobierno de la ciudad y el gobierno federal.
2: Y es una tristeza que se haya tenido que implementar esta medida, es una tristeza y una vergüenza que eh, la verdad es que yo no he visto este tipo de noticias en otros países, en, no sé si me ha faltado profundizar en, en noticias muy locales, pero no he escuchado que en Europa, no he escuchado que en Estados Unidos haya este tipo de problemas de violencia al interior de las casas, que sumado a la tragedia que estamos viviendo. Al, al estar resguardados en casa, al perder el trabajo, al temer por la salud, al perder a un ser querido, le sumes la parte de la violencia, que es un tema que veníamos arrastrando desde eh, mediados del año pasado que se intensif eh, perdón, intensificó aquí terrible en la capital.
4: Sí, fíjate que eh, tenemos un problema grave que está por arriba de la media, digamos a nivel y, y de otros, de otros lugares del mundo. Eso hay que reconocerlo y esto lo que hace es evidenciarlo más. Pero el, el problema de violencias a las mujeres y cómo se ha incrementado a partir de las medidas derivadas de la, de la, del, 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 digamos de la contención de la crisis sanitaria por el, el COVID, está registrándose a nivel de todo el mundo. ¿eh? Está increíblemente, uh -huh. eh, básicamente tenemos una lógica en donde el, sufrimos violencia en todos lados, pero en la familia, el, el hogar, lo íntimo, es uno de los lugares en donde pues se viven peores infiernos, no nada más aquí en la ciudad, sino en el mundo entero, entonces se ha, se ha acrecentado en todos lados, y nosotros teníamos un plus ahí que venimos cargando desde antes, ¿no?
3: Así es. Muy bien, eh, Nacheli, únicamente nos puedes repetir, por favor, ¿dónde se puede comunicar eh, la gente que nos viene escuchando?
4: Me agarraste, este, espérame un segundo. Sí, oye, mira, aquí, mi, oye digo, aquí, aquí te ¿triple, ayudo.
2: Triple, es... ¿triple W, eh, ay, no, 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 espérame, yo no, también es lo
3: perdí. 55, ahí les va, ahí les va el número, 5533, treinta y tres. A ver, 35, Manuel. 0082, pa. si es que no me falla.
4: ¿Eh? Exactamente.
3: ¿Sí? Es ese. Sí. Uh -huh, ese mero es cinco y les repito eh, para los que nos vienen escuchando, 55 y cinco cinco cero que es la línea directa ahí con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli.
4: Así es muchísimas gracias Manuel Brenda muy buen, buen fin de semana y estamos en contacto para servirles y muchísimas gracias, la verdad es que exactamente la línea va a servir en la medida que ustedes nos apoyen difundiéndola. Así es
3: Gracias Nacheli, que tengas buen fin de semana. Igualmente es Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ya son las nueve de la noche con 22 minutos.
2: Oye, y gracias a los que nos han escrito a través Así de es. las redes sociales, gracias por comunicarse con nosotros. Eh, vamos a ver quién nos ha escrito, Manuel Zamacona. Joseph Alois dice, presente, a mí me gusta más esta imagen, Ah, es que hace referencia a Gonzalo y postea uh -huh. una imagen de Batman con...
3: ¿No que ¿Gonzalo se parece a Batman?
2: Con Batichica.
3: ¿No? ¿O Gatúbela o quién es? ¿Tú quién serías? ¿Batichica o Gatúbela?
2: Este, la verdad es que ninguna de los trajes me parecen sumamente difíciles de poner y sumamente difíciles de quitar y de portar. Entonces yo...
3: Bueno, pero, pero tú, antes, tú antes andabas en moto. Ah, bueno, por eso lo digo. Y parecías así como bueno, Es más, ¿por qué no subes una foto, eh? No,
2: no, 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 no creo que haga falta. No, y, no, y no, ganso, ganso. Oh, no, 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 Zamacona, no. Si la
3: gente lo pide, a ver, pídalo en redes. No, no, no. Ganso,
2: ganso. Imagínate, <ríe> ¿Y Amuvion, hace caloris.
3: Terrible. No, sí, ahorita es mortal. Oye, por cierto, no sé si ustedes que nos vienen escuchando tengan calor. Yo tengo muchísimo calor, ¿eh? Sí. Está haciendo bastante calor hoy en, en, en la Ciudad de México. Digo, te digo que está muy loco el clima, porque en la mañana este, hace bochorno, luego en la tarde hace un poco de frío, luego llueve, no, luego bueno, hace que calor. No,
2: bueno, Hay que Ay. adaptarse y luego aquí en el estudio apagaron el aire acondicionado, entonces ya se imaginará padeciendo no, las no. de Caín. Sudando la gota gorda, te, <risa> tremendo en los especiales de fin de semana.
3: Dice Hugo Samudio, felicidades a los que son maestros. Y la canción que dice, ¿A dónde irán? Así empiezan las golondrinas No necesariamente despedirlas, mejor quedarse en casa. Saludos, gracias Muy bien. Hugo Samudio. Bueno, pues síganos escribiendo Así a través es. de las redes sociales, por favor. Arroba Heraldo de Arroba
2: bajo Pena Bello.
3: Y arroba Zamacona alae. Oye, que no le cambien para nada porque... Tenemos una segunda mitad bastante interesante con las recomendaciones de Gonzalo Lira. ¿eh?
2: Así es, vamos a hacer una pausa y regresamos.
10: Gracias, gracias por continuar con nosotros, queridos amigos, y vamos a hablar en este instante de un macroesterilizador que realmente nos va a proteger en áreas cerradas, ¿verdad, Adri? ¿Cómo estás? Adelante. Así es, mi querida Moni, como tú bien mencionas, bueno, pues el macroesterilizador funciona muy, muy fácilmente, fíjate, a través uh -huh. de una pistola de presión. Va a rociar un líquido esterilizante que se utiliza en quirófanos y que garantiza la eliminación del virus durante 24 Ay, horas y bueno la verdad es que vale mucho la pena que lo adquieran uh -huh. queridos amigos el macroesterilizador se distribuye en dos presentaciones lo tenemos en dos presentaciones la primera es de 5 litros que alcanza, uh -huh. eh, es suficiente para proteger durante 60 días okay. automóviles, oficinas domicilios pequeños uh -huh. o medianos uh -huh. y tenemos otra presentación que es la más grande, la de 16 litros para residencias mayores vehículos de pasajeros o negocios también, les vamos a enviar hasta su domicilio el macroesterilizador. Y amigos, no olviden visitar hospitalar.mx porque Nobirse es la única compañía con productos de nivel hospitalario claro. y no de uso doméstico. Así es. Para que no se confunda. Claro, no, no, no. Más vale eh, pagar calidad. Exactamente. ¿Y a dónde tenemos que marcar? Hay que marcar ahora mismo al 800 23 Repito el número, 800 23 Estamos ofreciendo precio de lanzamiento. Pero eso no es todo, amigos, porque si pagan con tarjeta bancaria, van a recibir gratis el esterilizador en aerosol, que te funciona para la bolsa, sí. para el celular, en fin, el mouse de la computadora. El teclado. ¿También? Uh -huh. Ese va de regalito, ese es gratis. <risa> Nuevamente, ¿a dónde marcamos? Es el 800 230. repito el número, 800 Perfecto, listo, gracias Adri. Gracias. Continuamos... Bien.
3: ya son las 9 de la noche con 33 minutos en el tiempo del centro del país, gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Lerato Radio 98.5 de FM bienvenidas, bienvenidos, Y si usted nos acaba de sintonizar, reiteramos nuestra felicitación a todas y a todos los maestros hoy en su día, eh, Brenda Peña
2: Manuel Zamacona así es, felicidades a todos los maestros eh, pues que hoy estuvieron a la distancia muchos de ellos sí dieron clases eh, y dejaron por ahí sí. tareitas y claro Oye, ¿y tú hay algún maestro que recuerdes en la escuela, en tus años de estudiante o de universitario que te haya marcado para bien?
3: Sí, la verdad es que recuerdo mucho, sobre todo grandes, grandes maestras y maestros. Fíjate que hace, hace rato, a las 5 venía escuchando a Javier Solórzano, ¿no? Aquí en el Heraldo Radio. Y estaba platicando con un maestro que da clases de telesecundaria, ¿no? Sí. Entonces, es interesante la adaptación, ¿no? Que hacen todos ellos ahora a la distancia, porque hay que recordar que en zonas rurales, pues eh, no se tienen quizás las herramientas que se puedan tener en algunas otras zonas, ¿no? Entonces, es interesante ahora la adaptación que están teniendo, ¿no? Y si es eh, factible, ¿no? El, el poder enseñar así. En, sí. en fin, son muchas las circunstancias.
2: El reto que representa ser maestro uh -huh. en México, ¿no? Eh, Tú lo estás eh... viviendo. Definitivamente. Eh, y me pongo a pensar en aquellos maestros de educación básica, ¿no? Aquellos maestros que eh, tienen apenas las prestaciones básicas para vivir, las prestaciones, eh, o aquellos maestros rurales, Manuel. Uh -huh. sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, totalmente. La verdad es que ser maestro en este país eh, de verdad es un desafío. Un abrazo para todos aquellos que de verdad lo traen en la sangre, lo tienen en la vocación, estos maestros. Eh, yo muchos de ellos los tengo ahora en redes sociales, fíjate, uh -huh. eh, sobre todo de la universidad, ¿no? Y entonces sí, es sí, padrísimo sí. cómo te siguen la pista y cómo no te sueltan incluso después, pues, de que ya pasaron algunos años, ¿eh?
3: Sí, claro, claro, claro que sí. <risa> ¿Tú todo, a poco todavía recuerdas cuando ibas a la universidad?
2: Ah, ya cállate. ¿Eh? Pues, qué barbaridad. 9 con 30. Calienta. 9 con 34. ¡Ja, <risa>
3: Regresamos a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Israel Lorenzana. ¿Dónde andas ahora, Israel?
5: Bueno, muchas
3: gracias. Ahora
5: tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona de la Avenida Central Carlos Juan González, a través del Gran Canal y, por supuesto, también en la Avenida Adolfo López Mateos. Esto es perímetro experimento del Estado de México y es que hemos recorrido desde la zona del circuito interior, desde la Avenida 608, desde el distribuidor Vial Eberto Castillo. Y bueno, pues a este punto hemos encontrado algunos asentamientos, nada para pensar en alternativas, carriles centrales y laterales de esta importante arteria con dirección hacia Ciudad Azteca, hay únicamente pues manejar con mucha precaución en el sentido puesto de igual forma la circulación fluye a buena velocidad, hay muy pocos vehículos con dirección hacia la zona de San Juan de Aragón, hacia el bosque de Aragón, y por supuesto más adelante hacia la zona de Río Consulado, aún así, ya reiteramos a respetar los límites de velocidad por la poca y la baja fluencia vehicular que se registra en estos momentos, hay que sumar además que viernes, y además quincena, esto puede ser, por supuesto, una buena recomendación para nuestros amigos automovilistas, el manejar con mucho cuidado. Pues Brenda Manuel, muy buen fin de semana para ustedes.
3: Igualmente para ti, Israel Lorenzana, buen fin de semana. Hasta luego.
2: En otro punto, Daniel Magaña, ¿qué
6: nos tienes? Así es, Brenda, y efectivamente, pues, es noche de viernes, pero, pues, realmente, pues, este factor, pues, en este momento no está generando conflictos, conflictos viales para quien se traslada de la zona, pues, de la Calzada de Mita hacia la zona, pues, de Santa Cruz, Melehuaco, incluso esta zona habitualmente, pues, problemática, esta zona de constitución de 1917, sin complicaciones para trasladarse en dirección hacia la zona de Rojo Gómez, o bien en sentido inverso, las personas que utilizan esta vía para poder incorporarse hacia la autopista México-Puebla, esta noche sin complicación en la zona de la Avenida de las Torres. El reporte. Buenas noches.
2: Gracias por el reporte. Buen fin de semana para ti.
6: Igualmente. Hasta
2: 9 con 36.
6: Les
3: platico: el titular de la Profeco. Eh, Ricardo Sheffield, calificó como un gravísimo error el cierre de las plantas productoras de cerveza. ¿eh? A lo mejor esto sí le está interesando a usted que nos viene escuchando. Esto provocó el alza de los precios de la bebida. Bueno, y donde haya, porque prácticamente ya no hay ningún lado. Exacto. ¿no? Al menos aquí en la ciudad. Ya te, te contaba que yo al fin de semana logré abastecerte. Pues todavía abastecernos, ¿no? Bueno, eh, retomando, esto lo reconoció durante una audiencia virtual con diputadas federales de Morena, en donde dijo que la cerveza que había en almacenes ya se acabó lo que ha provocado que muchos vendedores aumentaran los precios, sobre todo en la alcaldía de Iztapalapa, ¿eh? la venta clandestina, claro. El procurador del consumidor aseguró que van a aplicar multas y van a embargar negocios que hayan incurrido en esta práctica. Está pidiendo a la ciudadanía denunciar aquellos establecimientos que eleven los precios de cualquier producto de manera injustificada. Con la cerveza no se metan, no dicen por ahí.
2: Qué bárbaro ese hashtag, de verdad, que estuvo tremendo en las redes sociales. Pero es que hubo un grupo en especial que cerró la producción de cerveza por eh, que se dedicó a embotellar agua. Sí. No fue realmente por un capricho o por una cosa así. Bueno, es que tiene muchas opiniones ahora Ricardo Sheffield, que está regresando de este confinamiento por el COVID-19. Acuérdate que dio positivo y ha dado a conocer el día de ayer específicamente, que uh -huh. afortunadamente todo salió bien, él y su familia se encuentran bien y va a reincorporarse la próxima semana, si no me equivoco, ya a sus actividades. Entonces, pues se encuentra con, con esta realidad de las sí, sí, sí. Eh, productoras de cerveza.
3: En fin, denuncie, en fin. denuncie, por favor. Ya son las nueve con nueve.
2: Ya está el señor de los deportes, Roberto San Germán. ¿Cómo estás? Muy buenas
11: noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Brenda, mi querido Manuel, buenas noches, y gente que nos sintoniza. Aquí estamos con los deportes y vamos a hablar del estado de Veracruz, aunque ustedes no lo crean. Ustedes saben, han escuchado hablar del señor Fidel Curi.
3: Sí, 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 del Veracruz, claro.
11: Bueno, pues este tipo parece que va a estar metido en la liga de balompié mexicana. Okay. La famosa liga esta que va a manejar Carlos Alcíos, este hombre que fue jugador de las chivas, pues bueno resulta que hay dos equipos interesados en Veracruz o ya va a haber dos equipos en el puerto para esta nueva liga, ¿no? Pues estos dos equipos tienen que irle a pedir permiso o pedirle la van a Fidel Curi para que puedan jugar en el estadio Pirata Fuente. Ah, caray. ¿El sí, el porque Fuente? el señor tiene los derechos del estadio y como está en litigio contra la Liga Mexicana de Fútbol, la Liga MX y la Federación Mexicana y quiere recuperar el equipo y quiere recuperar que sea readmitido en la Liga MX, pues bueno, el señor metió un amparo. Entonces, los equipos que quieran jugar en el estado de Veracruz, ahí en el estadio Luis Pirata Fuente, le tienen que pedir el avance, pero resulta que también ya metió dinero en uno de los equipos. Entonces, a ver, yo la pregunta que hago es, ¿qué no entiende la gente? O sea, el tipo, cada vez que ha tomado un equipo, ha quedado a deber dinero. le es vuelven una mafia. a
4: mafia.
11: O sea, es que ya, ya es, es de risa. O sea, sí es, es como que de risa que dices, a ver, ¿te diste cuenta por qué en esta ocasión va a ser distinto?
3: No, no, no. Es que, digo, como tú dices, no entienden, pero además, eh, cosa que pasa por Veracruz, llámese fútbol, es una mafia, ¿Sí? ¿eh?
11: Sí, 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 o sea, cuántas veces al equipo lo han regresado, lo han comprado gobiernos, lo han mantenido con el erario del gobierno, o sea, eh,
1: lo,
11: lo, lo mantuvieron, perdón, con el erario, la verdad es que no no puede ser, y ahora resulta que van a tener dos equipos, Pero además hay otra situación, el Sevilla de España está buscando como el Atlético de Madrid un equipo en México, ya ven que el Atlético de Madrid compró al San Luis, al Atlético de San Luis, pues bueno, el Sevilla está buscando un equipo y ya van con eh, en pláticas muy avanzadas con uno de los dos equipos de Veracruz. Ándale, ándale. Entonces, hasta Inversión Española podría estar en el puerto para que le los equipos de Veracruz pues puedan estar jugando. ¿no? Imagínense ustedes, yo lo que no puedo entender es que se me hace que uno es el Atlético Veracruz y el otro es el club veracruzano de fútbol tiburón. Yo no sé si uh -huh. la gente en España no sepa de Fidel Curi y si se va a asociar con este hombre. Pero bueno, son de situaciones que uno, la verdad es que el mundo está de cabeza.
3: Caray. Correcto. ¿Qué más
11: traemos, Robert? Oigan, ¿se acuerdan de Lupita González? Lupita Esta mujer González. Que, que que fue subcampeona mundial y también en 20 kilómetros de Olímpica. Ahí en la caminata, cuando le ganaron las chinas.
5: Uh -huh. Aclaro, bueno, sí, sí, sí. ¿se
11: acuerdan? Se acuerdan de esta mujer, de esta mexicana, porque hay que recordar que salió positiva en un dopaje en el 2019, ah, okay. sí con una sustancia que se llamaba Trembolonas. Esto fue el 17 de octubre de 2018. Y esta mujer tuvo que meter, pues ya sabe, no, contratar abogados para que le quitaran, eh, pues la, la suspensión que tenía, no, porque el juez había ya eh, el TAC ya había deliberado en contra de esta uh, de esta niña, no y esta mujer, pues, no podía competir para Tokio 2020. Pues resulta que ahora ya tiene sus abogados, y parece que dijo el abogado colombiano Andrés Charría, quien lleva el caso de esta atleta, que ya recibió el documento del aviso del TAS acerca de que será el 30 de junio cuando dé a conocer su veredicto sobre el tema.
3: mándale mm -hmm. Oye, que sí, también está, 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 está polémico, ¿no?
11: Muy polémico, porque hay que esperar a ver cuánto tiempo... ...le daban a esta mujer, si es que salen positivas, pues no puede competir, entonces claro. hay que ver, y entonces, según esto, pues toda la gente que la conoce dice, Lupita era incapaz de haber tomado algún medicamento o algo que hubiera ayudado para su rendimiento... Y bueno, pues hay que esperar ahora el 30, haga que termine lo del COVID-19 en Europa, que es donde van a empezar todo también otra vez, ya mañana hay fútbol en Alemania, pues uh -huh. a ver cómo cuál es la resolución y qué le dicen a Lupita. Ojalá limpien el nombre de esta mujer, ¿eh?
3: Sí, ojalá, claro. ojalá, porque pues todo lo que ha hecho siempre ha sido representativo.
11: Exactamente. Pues eso es lo, lo, lo que tenemos y nada más eh, para terminar rápido, pues el tenis, si le gusta a la gente, pues sigue que bueno, suspendido hasta el 31 de julio los dos circuitos. Tanto la ATP como la WTA uh -huh. han tenido que suspender todos los torneos hasta el 31 de julio. Pensaban que regresaban antes, pero no. Hasta el 31 de julio ya estas dos federaciones, la ATP y la WTA, han dicho que no. Que hasta el 31 de julio regresa el tenis y vamos a ver en dónde y cómo.
2: Eso, muy bien.
3: Pues, oye, este, sí, oye, rápido antes de, de irnos, ¿sí? Brenda, lo que te estaba platicando en la tarde, ¿no? Robert, hace unos días se presentó ¿sí? el uniforme de, de los diablos rojos, ya entrando el Riz, y hoy se presentó el de mejor equipo, los Tigres, por supuesto. New no. no era, pues, ahí ya hizo eh, la presentación oficial y todo, muy bonitos, la verdad, tanto de, de los diablos como de los Tigres. Y para mi buena suerte, ¿verdad? Cuando me meto a la tienda para querer comprar ya las gorras y los jerseys, pues estaban agotados, por qué no. ¿No? ¿Cómo que? Sí, 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 o volaron,
11: sea, ¿eh? ¿En cuánto tiempo?
3: Híjole, yo le echo unas tres horas porque ya me metí quizá tarde, pero por la saturación pues no se podía comprar y entonces, bueno, pues voy a tener que esperar a ver si la próxima semana puedo comprar ya. Híjole, y...
2: qué lástima, caray, qué mala pero... onda. <risa> <risa> ¿Y, oye, ¿Y
11: cómo ese, es la
3: franela? Claro. A ver, pues descríbela, a ver para saber cómo, cómo está. Mira, la de casa se retomó un modelo retro Que tiene un tigre con las letras T uh -huh. y Q Muy bonita, la verdad Y bueno, hay, hay alternativos en colores azul En color negro, incluso negro. ahí con Con garras, uh -huh. que está muy padre Y las gorras todas están increíbles, ¿eh? la verdad Entonces, pues, ahí les recomiendo estar en redes sociales En la página del, de los tigres y de los diablos
2: Híjole, qué mala onda Nos duele tu dolor ¿eh? <risa> sí, Nos duele sé, tu dolor
11: no sé. Use ese dinero Robert, para, para sí. otra
2: cosa Más benéfica, ¿no? Dona comidas, dona comidas, dona Ubers a los médicos. No andes comprando esas cosas.
11: ¿Tú lo has hecho? Están no. donando dinero a los, a los valenzuelas <risa> Sí, exactamente. <risa> en fin, Exacto. ¿dónde te seguimos, Robert? En Twitter, en arroba R San Germán. Ahí estamos para contestar lo que quieran.
2: Muy bien. Buen fin de semana para ti y un abrazo.
11: Igualmente para todos ustedes.
2: Bye, bye.
3: 945.
2: Y bueno, ayer le comentábamos de un audio que circula en WhatsApp, en donde una joven invita a asistir a una fiesta, eh, que es una estrategia recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que supuestamente se lleva a cabo en Suecia para crear inmunidad y superar el COVID-19, una sarta de estupideces, de verdad. No hay otra manera de nombrarlas Hice sí. es una inconsciencia eh, al haber difundido este video, este audio. Sin embargo, la propia Organización Mundial de la Salud ha advertido que esta actividad es peligrosa. De acuerdo con las embajadas suecas, aunque no se hizo eh, confinamiento en el país, su aproximación no es una estrategia de inmunidad de grupo. De hecho, el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, informó que el nuevo coronavirus puede convertirse en un virus endémico y, por lo tanto, jamás desaparecer, eh, como el sarampión y el VIH, por ejemplo. ¿no? Ryan dijo que es muy difícil proyectar cuánto tiempo va a circular eh, de la forma en que lo hace ahora Y que la esperanza de una vacuna rápida todavía es incierta. Se habla más o menos, eh, Manuel, amigos, de un año de estudios y pruebas para ver uh -huh. si algún laboratorio podría eh, sacarla. Y ya dijeron, por lo menos un laboratorio francés muy, muy conocido, que en dado caso de que ellos sean los que tengan la primicia de la vacuna, se la van a dar primero y antes que nadie a Estados Unidos, porque ellos son los que más dinero han aportado a la causa. Y regresando al tema de este audio, Manuel, de verdad, jóvenes y adultos que nos escuchan, por favor, de verdad, apelamos a la conciencia, a su responsabilidad, a la información y al sentido común, Manuel.
3: Sí, por supuesto, no caigan en idioteces por favor, no hagan caso de estas eh, tonterías, por llamarlo menos, la verdad, porque es otra palabra que... También este, lo que estoy pensando, sí, esa, esa palabra. Entonces, pues no caigan, no caigan en estas cosas, ¿no? Es el llamado
6: nada más.
2: Definitivamente, 9.47.
6: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Cinéfilo, con Gonzalo Lira, en el noticiero capitalino 98.5.
3: Bueno, pues han llegado las recomendaciones del fin de semana en materia cinematográfica y el mejor está en la línea telefónica, Gonzalo Lira, ¿cómo estás? Ay, 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 qué bonita presentación, muy bien, ¿ustedes cómo
12: bueno, está están? está
2: inspiradísimo, Samacora. no tienes idea, hombre.
12: Sí, anda, anda le muy Le fue muy bien ahí. esta
2: semana, ¿eh? Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? con rato. Yo digo, digo, no sé.
12: Pues no, seguramente, no, no, se le ve muy contento.
2: Se le escucha por lo menos.
3: Se le
12: escucha contento y se le ve contento en las redes también.
3: Gracias, gracias. Lo estoy, lo estoy Oigan,
12: pues digo, siguiendo con el quédate en casa, ¿no? Porque queremos que la gente se quede en casa. Van unas recomendaciones para ver en casa, pero ahora me di a la tarea de escoger pues una vez más temáticas, es Día del Maestro. Por cierto, felicidades Brenda. Que sé que gracias, es, gracias,
2: muchísimas gracias. Brenda día. Brenda Mis cada, cada, cada efeméride
12: sabes la sala tiene a uno que celebrarle algo? ¿O es el Día de las sí, Madres? Sí, 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 o, o es algo, siempre sale festejada, o sea, ya Ay,
8: que se horrible. me pegue algo, por favor. <risas> y,
11: y, justo, y justo
12: me quise ir por el lado de, creo que creo que la labor de, de, de los maestros, pues, es una labor muy noble. Hay maestros excelentes que nos han formado, a los que guardamos en nuestra memoria, pero también hay maestros que nos sacan ronchas, ¿están de acuerdo? Uy, sí. Y, Correcto. Y, y no siempre cualquiera tiene esa vocación.
2: Claro, definitivamente.
12: Entonces, hoy les voy a recomendar tres películas sobre maestros que, pues, no necesariamente están del lado brillante de, de, de la pedagogía, por decirlo de alguna manera, y voy a empezar con una película que... Pues en su momento hizo bastante ruido, pero después fue opacada por la siguiente película que hizo este director. Estoy hablando del joven Damien Chassel, que eh, su primera película es, es Whiplash, de la que voy a hablar. Después fue opacado porque hizo La La Land y esa pues acaparó todos los reflectores. Pero Whiplash es un, es un ejemplo muy interesante de cómo a veces las técnicas de los maestros, o incluso los malos maestros, pueden llegar a sacar lo mejor de nosotros. Y estoy hablando de Whiplash porque es la historia de un joven oh, claro. que... ...que tiene un talento para la batería, para tocar jazz... ...y el enfrentamiento que tiene constantemente con el que es su profesor... ...que lo interpreta J.K. Simmons, se ganó el premio de la academia... Por, ...por este retrato tan rudo de un maestro que lo empuja al alumno al límite... ...es la historia de este pues chavito que quiere ser un gran jazzista tiene una relación y lentamente su, su obsesión por ser el mejor jazzista pues contagia también a su profesor que es demasiado exigente a grados muy muy violentos y muy agresivos, lo cual genera pues que tanto la música como la historia, pues vayan elevando, eh, vayan elevando el tono y se vaya poniendo cada vez más rígida cada vez más ruda esta confrontación entre estos dos personajes, al grado de preguntarnos, ¿es realmente necesario a veces llevarnos al límite para ser los mejores? Y si sí, los métodos siempre son los correctos. Creo que es, es un buen ejemplo de, de cómo a veces los maestros pueden pues, ser rudos llevarnos a lo mejor y no necesariamente por eso ser memorables o ser los mejores en nuestro recuerdo. Así, Así que una de estas opciones es Whiplash. La segunda, la segunda es la historia de un, un chavo muy inadaptado, eh, bastante, bastante temeroso, que un día es asaltado por la noche eh, por dos chicos, por dos personas en motocicleta con cascos que lo golpean y poquito después de eso, a los pocos días, se encuentra él con un anuncio en el que le, le están ofreciendo tomar clases de artes marciales, él decide que lo va a hacer, que va a entrar a clases de artes marciales para aprender a defenderse, pero poco, poco advertido está de que el maestro con el que va a tomar estas clases y que además es un maestro bastante misógino, bastante violento también con sus alumnos, de estos que creen que eh, pues para que las artes marciales funcionen tienen que golpear a los alumnos, los tienen que maltratar, los tienen que humillar, y, y poco sabe él que quizá este maestro además tiene algo que ver con ese misterioso asalto, con esa misteriosa llegada de, del anuncio de clases y, y cómo esto va a abrirle los ojos a este personaje y obligarlo a enfrentar a este maestro con las mismas técnicas y con las mismas enseñanzas que en algún momento le dio. La película se llama El Arte de Defenderse, es protagonizada por Jesse Eisenberg, que seguramente lo recuerdan como protagonista de esta película, La Red Social, sobre Facebook, y la verdad es que uh -huh. es una comedia negra, pero muy muy divertida. Y ya por último... Apenas hace unas una semana y media Se estrenó eh, en este canal eh, Que tiene las siglas HB algo, ¿no? Ah, ok, okay. <ríe> en este, ok En este canal y en su plataforma de streaming Pueden ver una película que se llama Bad Education, la traducción sería tal cual Mal Educación, protagonizada ah, claro. por Hugh Jackman y que nos cuenta una historia real sobre un superintendente de una escuela en Long Island que llevó a su escuela a ser una de las mejores del país, pero al mismo tiempo llevaba una doble vida en la que ocultaba de entrada sus preferencias sexuales y ya todavía más allá una de las más grandes estafas con el sistema de educación pública y el dinero de los impuestos de los estadounidenses. También es una dualidad de qué tanto eh, los padres pues permiten que estos chicos o, eh, sean educados por estas personas y qué tanto están dispuestos a callar
0: un uh -huh. crimen
12: con tal de seguir siendo una de las mejores escuelas del país la encuentran, es una película que estuvo en el Festival de Toronto, vale bastante, bastante la Muy pena bien. Bad Education.
2: Te faltó una clásica ¿Cuál? de clásicos del 2007 que sale ay, no recuerdo el nombre, pero sale ah, está este, buena. Hillary Swank es, así se llama esta mujer
12: Freedom Writers, ¿es acaso la de... Debe
2: ser, sí, que va a una escuela de, de un barrio este y que se dedique en cuerpo y alma a las necesidades que tiene cada uno de sus alumnos y los enseña a escribir y leer.
12: Exacto, que es muy cercana a esta película también de Mentes Peligrosas que hacía Michelle Pfeiffer, ¿no? Y que sonaba esta canción de Gangsta's Paradise.
2: Es correcto. Pues bueno, querido Gonza, un abrazo para ti. Gracias por las recomendaciones de esta semana. Ya te platicaremos.
12: A ver, ahí me cuentan qué les parecieron, a ver si ahora sí las ven. Muy feliz, bien. feliz día.
2: Feliz día. Gracias.
12: Y
3: feliz semana, Manuel, que está muy feliz.
2: muy feliz. Gracias, querido Manuel Gonzalo. ¿Por qué nos vamos, Manuel Zamacona? Porque ya uh, nos vamos.
3: Pues nos vamos ya nada más con la felicitación nuevamente a los maestros. Querida Brenda, muchas felicidades. Este Tú que das clases a distancia. Y entonces tus alumnos pues están lejos de aprender, ¿no? Ya
2: nos vamos, así es. <risa> Cállate. Oye, bueno, nos con este... esto que es... Eh,
3: no, ya, vámonos.
1: Ya. De
2: Gustavo Cerati. Estás
1: informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Escúchala. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long.